0: 8. Juni 1972. Auf dem kleinen Flugplatz in Weiden ist unangemeldet eine Passagiermaschine gelandet.
1: Ersten Angaben zufolge befand sich die Maschine auf einem Inlandsflug vom tschechischen Marienbad nach Prag, als sie aus noch ungeklärten Umständen vom Kurs abkam.
0: Die Maschine ist nach Deutschland entführt worden. Von zehn Männern und Frauen aus der Tschechoslowakei, zwischen 17 und 22 Jahre alt.
2: Wir wollen... Entweder draußen leben oder gar nicht mehr leben.
0: Doch es gab einen Zwischenfall. Die Entführer haben den Piloten mit einer Waffe bedroht. Und dann fiel ein Schuss.
3: Der Kapitän,
4: der sich zunächst weigerte, in den Westen abzudrehen, war im Handgemenge durch einen Pistolenschuss tödlich getroffen worden. Dann habe ich gesehen, wie der Pilot so nach rechts umgeknickt ist und hier plötzlich so eine Blutfrontale. Boah.
0: Von einem Mord ist die Rede. Kaltblütig sei der Pilot hingerichtet worden, heißt es. Als man dem Entführer, der die Waffe auf den Piloten richtete, die Anklage wegen Mordes überreicht, nimmt er sich in seiner Zelle das Leben. Doch bis heute gibt es Zweifel, ob es damals wirklich ein Mord war. Was ist während der Entführung geschehen? Wie kam es zu dem tödlichen Schuss auf den Piloten? 50 Jahre danach kommen der damalige Zahnarzt Rainer Burkhardt und seine Frau Ingrid wieder an den Ort, der ihr Leben verändert hat.
1: Die Polizei war da und das Flugzeug stand da, aber da durften wir überall nirgends hin. Gell?
0: Ja. Schnell wird klar, dass es sich um eine Flugzeugentführung handelt, eine Flucht in den Westen.
1: Ich habe das verstanden. Ich bin selber in der DDR geboren, wir sind mal geflüchtet. Also für mir war das irgendwie so ein bisschen vertraut, dass sie das wollten.
0: Die Stimmung am Weidener Flugplatz ist aufgeladen. Die Burkhards hören, dass es einen Toten gibt. Nur mit Mühe habe der Co-Pilot die Maschine runtergebracht. Immer mehr Polizisten kommen zum Tatort.
3: Die Polizei hat hier in dem Wald noch einen Flüchtigen gesucht.
0: Den Burkhards fällt eine junge Frau auf, eine der Entführerinnen.
3: Die stand auch komischerweise immer etwas abseits, so nicht so richtig zugehörig.
0: Sie steht am Rande der Gruppe und weint. Es ist die 18-jährige Olga S. An ihrer Hand, ihr kleiner Sohn David, gerade einmal anderthalb Jahre alt. Es geht was
1: unheimlich vor. Ich weiß nur, die Olga mit dem David und Kinderwagen stand da.
3: Die tat mir natürlich besonders leid. Die war also ziemlich uh, down.
0: Olga S. hatte die Pistole an Bord geschmuggelt, mit der der Pilot erschossen wurde. Es ist klar, dass sie dafür in Haft gehen wird. Aber was wird jetzt aus ihrem Kind? Dieses kleine Kind sollte dann im Gefängnis landen.
3: Ja, und Dann hatte ich mir gedacht, ich müsste was machen.
0: Und so beschließen Rainer und Ingrid Burkhardt, dass sie sich um das Kind kümmern wollen. Den Sohn der Entführerin. Wie ist das, wenn man den Tod eines Menschen auf dem Gewissen hat? Jaromir Dvorak war einer der Entführer, damals 19 Jahre alt. Jetzt spricht er das erste Mal im deutschen Fernsehen. Ihr Plan schien damals so einfach.
4: Wenn wir im Flugzeug mit den Pistolen sind und der steht da mit der Pistole bei ihm, dann ist alles klar. Da fliegen wir einfach nach Deutschland, landen, beantragen politischen Asyl, sitzen unsere Strafen ab
0: und gut ist. Ne? Doch jetzt sind sie für den Tod eines Menschen verantwortlich und haben bei ihrer Entführung andere Passagiere verletzt. Sie sind im Westen gelandet und realisieren was sie getan haben.
4: In der Kabine, da klingt der Schuss ganz anders. Das ist so ein dummer Schlag irgendwie. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich gesehen, dass der Pilot blutet. Ne? Und dann ist mir erst klar ge geworden, dass, dass der Schuss gefallen ist.
0: Vier Jahre zuvor, im August 1968, waren sowjetische Truppen in die Tschechoslowakei anmarschiert und hatten den Prager Frühling und seine Reformen beendet. Dutzende Menschen starben, tausende mussten ins Gefängnis. Die Tschechoslowakei wurde ein Überwachungsstaat hinter dem eisernen Vorhang. Josef Kerbel kann sich noch gut an die ganzen Schikanen erinnern. Die ständigen Kontrollen, die Verhöre, die Nächte auf dem Polizeirevier. Alles nur wegen seiner Frau.
5: Meine Frau war Holländerin, also aus West. Das war eine Spionerin, die müssen wir halten. Deswegen haben wir die Überwachung über uns. Das steht auch in der geheime Polizei, in die Archiv. Kann man das nachgucken.
0: Sein jüngerer Bruder Jaromir ist damals auch mit einer Holländerin zusammen, mit Helena. Sie heiraten, wollen in den Niederlanden leben, doch all ihre Ausreiseanträge werden abgelehnt. Im Frühjahr 1972 sitzt er mit Freunden zusammen. Zehn junge Leute, sie kennen sich aus der Musikszene. Darunter Olga S. und Jaromir Dvorak. Sie schmieden einen folgenschweren Plan.
4: Das Schwierigste ist eigentlich nur die Pistolen in ein Flugzeug reinzuschmuggeln. Und wenn wir da sind, dann kann nichts mehr passieren. Es war so oder so riskant, aber durchführbar.
0: Immer wieder versuchen Menschen aus der Tschechoslowakei zu flüchten. Doch das ist gefährlich. Schätzungsweise 300 Menschen sterben bei Fluchtversuchen am eisernen Vorhang. Sie werden erschossen, von Wachhunden zerrissen, scheitern an den Grenzabsperrungen. 1970 entdecken Tschechoslowaken einen scheinbar weniger riskanten Weg in die Freiheit.
1: Am 8. Juni 1970 hatten acht junge Tschechoslowaken, vier Männer und vier Frauen, eine tschechische
5: Verkehrsmaschine vom Typ Ilyushin nach Nürnberg entführt. Zwei Verlobte, drei junge
0: Ehepaare und ein kleines Kind suchten Asyl in der Bundesrepublik. Auch Peter Vraner ist nach Deutschland geflohen. Er geht nach Frankfurt, wird Grafiker beim Hessischen Rundfunk. 2009 rufen ihn zwei der Entführer an.
2: Die dachten sich, ich habe Verbindung, ich bin die Medien und jetzt wollen sie endlich sprechen.
0: Er trifft sich mit ihnen, beginnt zu recherchieren und beantragt einen Zugang zu den Akten der Staatssicherheit in Prag.
2: Was mich da hingezogen hat, kann ich nicht erklären. Aber auf jeden Fall kam es dazu, dass ich auf diese geheime Obduktion gestoßen bin. Ja? Über Stempel, streng geheim.
0: Wir fahren mit ihm nach Marienbad.
2: Also hier bist du jetzt an der Flughafen, gell? Das ist das ja, Gebäude da. Ja,
0: Seit dem Anruf der Entführer lässt ihn die Geschichte nicht mehr los. Jetzt führt er uns an den Ort, an dem alles begann.
2: Sie wollten zusammenbleiben, zehn Leute wollten zusammenbleiben. Dann, dann haben sie diese, diese verrückte Idee, bekamen und sie sagten sich zwölf äh, Kilometer bis nach Deutschland, Luftlinie.
0: Jahre nach den Ereignissen sieht der kleine Flugplatz noch so wie damals aus. Nach der Entführung wurde der Personenverkehr sofort eingestellt. Ja, Wahnsinn.
2: Da ist der
0: Sogar das Schild ist noch da. Sicherheitsvorkehrungen gab es damals keine.
2: Hier gab es keinen Metalldetektor, gar nichts. ja.
0: Die Entführer haben zwei geladene Pistolen dabei. Die Frauen tragen sie am Körper. Eine von ihnen ist Olga S. Sie wird nur oberflächlich kontrolliert.
2: Und dann spazierten sie zu dem Flugzeug und dabei der Kinderwagen. Und der Pilot hat noch der Frau Olga geholfen.
0: Er trägt ihr den Kinderwagen die Treppe rauf.
2: Die saß vorne rechts und dann hatte äh, Lubomir, gib mal die Pistole her. Und sie saß da und wollte die Pistole nicht rausgeben. Ja? Sie die wollte gar nicht die Entführung in dem Moment.
0: Doch es ist zu spät. Die Maschine rollt auf die Startbahn. Es ist der 8. Juni 1972. Eine halbe Stunde später landet die Maschine auf dem erstbesten Flugplatz in Westdeutschland, in Weiden. Der Pilot, der Olga S. mit dem Kinderwagen geholfen hatte, ist tot. Jan Mitschica, 52 Jahre alt, Familienvater. Seine Leiche wird im städtischen Krankenhaus in Weiden durch den Landgerichtsarzt obduziert. Und am Tag danach zurück in die Heimat gebracht. Dessen sitzen die zehn Entführer in Untersuchungshaft. Ihre Flucht hat einen Menschen das Leben gekostet. Billigend haben sie das in Kauf genommen.
4: Dann war natürlich auch die Frage, werden wir ausgeliefert oder nicht. Und äh, das war nervenzerreibend. Ne?
0: Olga S. befindet sich im Frauengefängnis Eichach. Ihr Sohn David ist bei ihr in der Zelle. Sie ist wieder schwanger, war es schon während der Entführung. Vater ihrer Kinder ist einer der Entführer. Sie weiß nicht, wie es weitergeht. In der JVA in Weiden sitzt währenddessen Jaromir Kerbel und verfasst einen Brief an seine Familie. Er muss ihn auf Deutsch schreiben, weil auch die Gefängnisleitung ihn lesen will. Es geht ihm gut, sagt er.
4: Ich vertrage alles, was es gibt auf dieser Welt, wenn ich nur weiß, dass ich einmal frei zusammen mit meiner Frau leben kann.
0: Doch der Brief kommt nie an. Er verschwindet in den Akten der tschechoslowakischen Staatssicherheit. Wir treffen seinen Bruder in Prag. Josef Kabel zeigt uns Bilder von sich und seinem Bruder Jaromir. Beide gemeinsam in den Musikclubs. Keiner in der Familie wusste damals von der Entführung.
5: Und auf einmal hören wir das auf Radio und zwei Stunden später kam die Polizei von die, von die städtische Polizei die haben mich mitgenommen und unterfragen und so weiter und dann haben sie zwei Jahre gemacht immer um zwei Uhr nachts kommen wir holen und sagen komm mit mir
0: er erzählt uns, dass sein Bruder psychische Probleme hatte, schon vor der Entführung. Aber danach ist alles noch viel schlimmer geworden.
5: Er hat gelebt, mit, wir haben einen Pilot durchgeschossen, unsere Gruppe. Das war seine Erklärung. Ne? Sein ganzes Leben hat das gezeichnet mit, mit alles, die Umstände mit 30 Jahren in Psychiatrie, Einrichtungen und Ups and Downs. Sein Leben war ganz, ganz
0: weit, ja. Der Tod des Piloten und die Haft haben ihn erschüttert. Kaum einer der Entführer findet im Westen das, was er sich erhofft hat. Besuch bei den Burkhards in Weiden. Sie erinnern sich, dass es fast ein Jahr dauerte, bis sie David, den Sohn von Olga S., zu sich holen durften. Die Gerüchteküche in der Stadt brodelt. Die Burkhards werden als Helfershelfer und Sympathisanten beschimpft. Sie haben bereits zwei Kinder, und nun kommt David dazu. Wir haben ihn abgeholt und es war Sommer und
1: die beiden Kinder waren halt daheim. Und er ging also sehr, war schon befremdlich, weil er hatte manche Dinge überhaupt noch nie gesehen. Ja, in der Küche, wie der Herd geht und sowas, das war alles. Er ging rum und hat nur geguckt.
0: Burg hat mit dem... Doch die Monate bei seiner Mutter im Gefängnis sind nicht spurlos an David vorübergegangen.
3: Der hatte eine Phobie, wenn irgendwelche Schlüssel aufgemacht wurden. Natürlich, weil er im Gefängnis immer eingesperrt wurde zusammen mit seiner Mutter. Und wenn irgendwo eine Tür aufging oder ein Schlüssel gedreht wurde, dann hat er gleich einen Schreianfall gekriegt.
0: Dezember 1972 erhebt die Staatsanwaltschaft Weiden Anklage gegen die Entführer. Ihnen wird schwere Luftpiraterie vorgeworfen. Lubomir Adamica wird dazu noch wegen Mordes angeklagt. Am Tag darauf nimmt er sich das Leben, er erhängt sich in seiner Zelle. Ihr wisst, wie es passiert ist, schreibt er in seinem Abschiedsbrief. Doch was ist damals passiert? Im Archiv der Sicherheitsdienste in Prag zeigt uns Peter Vrana, was er schon vor Jahren entdeckt hat. Geheime Unterlagen des Innenministeriums, mehr als 2000 Seiten. Auch die tschechoslowakische Staatssicherheit hat in dem Fall ermittelt. Darunter ist auch ein Bericht aus dem Militärhospital in Prag. Dort wird die Leiche des Piloten von tschechoslowakischen Rechtsmedizinern ein zweites Mal obduziert. Beschreiben Sie das, den Ablauf der Obduktion. Sie haben keine Kleidung des Piloten zur Verfügung, können nur dessen Körper untersuchen. Am rechten Arm stellen sie schwere Blutergüsse fest.
3: Stadtgericht in Prag. Was haben wir denn da? Und da,
2: das ist wichtig. Ja. Das ist das Allerwichtigste ja, hier. Was, was steht da? Der Schluss. Für die Annahme, dass der, der Projektil von links oben in den Körper eindrang, äh, sprechen nur äh, die Aussagen der Zeugen
5: mhm.
2: ja, und der, das Gutachten aus der, aus der Bundesrepublik. Nur.
0: Die Rechtsmediziner in Prag kommen zu einem anderen Ergebnis als der Landgerichtsarzt von Weiden. Das Projektil sei nicht oben am Hals in den Körper des Piloten geschossen worden. Sondern weiter unten auf Höhe des Brustkorbs.
2: Ein Schussstelle von rechts, rechts unten auf dem Brustkorb des Piloten äh, äh, spricht ein Fund des, des Teils, des, eine Rippe, die zweite Rippe. Teil der zweiten Rippe wurde gefunden, die nach hinein äh, äh, ge, gebrochen hineingebrochen war.
0: Die Bruchrichtung der Rippe zeigt den Weg des Projektils an, resümieren die Prager Rechtsmediziner. Und Blutergüsse am Arm des Piloten deuten auf ein Handgemenge hin. Im Juni 1973 beginnt in Weiden der Prozess gegen die Luftpiraten. Die Widersprüche um den tödlichen Schuss werden nie geklärt. Der einzig wegen Mordes angeklagte Entführer hatte sich das Leben genommen. Und der Obduktionsbericht aus Prag ist noch geheim. Ein halbes Jahr später wird das Urteil verkündet.
4: Die Angeklagten, neun junge Tschechoslowaken, unter ihnen drei Frauen, wurden wegen eines Verbrechens der sogenannten Luftpiraterie zu Strafen zwischen drei und sieben Jahren verurteilt. Mit diesen Strafen blieb das Weidner Schwurgericht ganz erheblich hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück die bis zu zwölf Jahren Freiheitsentzug für die Angeklagten gefordert hatte.
0: Jaromir Kerbel bekommt fünf Jahre und wird 1977 entlassen. Olga S. kommt bereits wenige Tage nach der Urteilsverkündung frei. Sie ist im Gefängnis zum zweiten Mal Mutter geworden. Es ist ein Mädchen. Vom Vater ihrer Kinder nimmt sie Abschied.
1: Kurz vor Weihnachten wurde sie ja entlassen, aber nur unter der Kondition, dass sie bei uns wohnen kann. Und wir hatten ein Haus gemietet und es war Gott sei Dank groß genug, das
0: war dann möglich. Und so darf sie Weihnachten 1973 in Freiheit verbringen. Mit ihren Kindern. 1978 treffen sich die Entführer wieder, als der letzte von ihnen aus dem Gefängnis kommt. Ein Teil der Gruppe geht nach Ibiza, ein anderer nach Erlangen. Doch ihr Traum von Freiheit und Glück bleibt überschattet. 40 Jahre lang leben sie damit, den Piloten ermordet zu haben, bis Peter Vranas Recherchen ein neues Licht auf den Fall werfen. Um zu erklären, was seiner Ansicht nach damals geschehen ist, sucht er mit uns in einem Museum nach einer Turbolette L410, dem Modell des entführten Flugzeugs. Und dieses Flugzeug
2: wurde auch entführt, 1976, das sind mal vor.
0: Der Museumsleiter hat ihm gesagt, dass die Maschine am Ende des Platzes steht.
2: Mit dem bin ich geflogen von Karasbad. In der Aha. Zeit, wo Sie es entführt haben. Ja.
0: Und dann? Endlich.
2: Ja, ah, Turbolet Das war die Maschine. Ja, ja. Ist, guck mal, wie, wie klein diese Cockpit ist. Und der ist offen. Cockpit und Passagiere sind in einem Raum.
0: Die Turbolette 11410 im Museum ist nicht begehbar. Deswegen führt uns Peter Vrana in ein etwas größeres Flugzeug, eine Antonov. Vorne rechts saß Lubomir Adamica, daneben Olga S. Kurz nach dem Start sagt er, sie solle ihm die Waffe geben.
2: Aber sie schaut aus dem Fenster und wollte sie nicht rausrücken. Ja, dann hat sie sie doch gegeben und... Der ist dann aufgestanden, 16.04 Uhr, hat er die Pistole in den Raum präsentiert. Es gibt eine Entführung.
0: Jaromir Dvorak sitzt ein paar Reihen dahinter. Er skizziert uns die Situation im Flugzeug, wie er sie in Erinnerung hat. Vorne links der Pilot, hinter ihm Lobomir Adamica.
4: Er stand hier und hat ihm mit der linken Hand praktisch die Waffe präsentiert und sagte, ja jetzt ab, ab nach Westen.
2: Und das war ein Zeichen für, für die anderen Jungs, Hippies aus Prag. Und die haben sich halt sofort in dem Moment auf die anderen Passagiere geworfen, von denen sie dachten, sie könnten die Flugmarschals sein.
0: Die Entführer schlagen die anderen Passagiere mit Glasflaschen nieder. Für einen Moment haben sie alles unter Kontrolle. Doch dann stürzt einer der Passagiere nach vorn auf den Entführer mit der Waffe.
4: Ich habe das gesehen, das sind Tum Tumulte. Dann bin ich da hingelaufen und habe ihn so von hinten also praktisch in Krawatte genommen.
2: Und dann wurde der, der, der Lubomir wütend und hat die Waffe, das war eine 50 Jahre alte, alte Waffe, ja,
0: durchgezogen. Und dann was ist dann passiert? Hat der Entführer den Piloten kaltblütig erschossen? Oder hat der Pilot nach der Waffe gegriffen? Es geht alles rasend schnell.
2: Und dann hat er ja die Waffe gebackt, ja. Meiner Meinung nach musste das so gewesen sein und hat die Waffe nach vorne gezogen und die ihm aus der Hand raus, rauswenden wollen. Ja? Wahrscheinlich ganz
4: nach vorne gezogen, wo er da so sitzt und die Waffe ist da erst äh, gegangen.
0: Das würde sich mit den Obduktionsergebnissen der tschechoslowakischen Rechtsmediziner decken, und den Schussverlauf unten vom Brustkorb nach oben zum Hals erklären. Ein Handgemenge. Ein Schuss. Hat die Staatsanwaltschaft Weiden damals gewusst, dass es eine zweite Obduktion in Prag gab? Termin bei Oberstaatsanwalt Christian Hertel. Er erklärt uns, dass sich in den Akten kein Hinweis auf den Obduktionsbericht aus Prag findet.
5: Ich habe allerdings äh keine Zweifel an der Richtigkeit der Obduktion, die durch die deutschen Behörden, durch den, durch den Landgerichtsarzt, den damaligen, durchgeführt wurde.
0: In den Ermittlungsakten befindet sich zudem ein Gutachten vom LKA, sagt er. Deutsche Polizeibeamte hätten damals auch den Hemdkragen des Piloten untersucht.
5: Dort sind Bleispuren gefunden worden, was eigentlich darauf hindeutet, dass in, in Nähe hier Schuss abgegeben wurde. Und es wurde insbesondere am Hemdkragen eine Beschädigung, am Hemdkragen des Piloten, eine Beschädigung vorgefunden, die nach der Untersuchung des LKAs auch Schmauchspuren sozusagen aufweist.
0: Die Staatsanwaltschaft Weiden bleibt dabei. Die Ermittlungsergebnisse auf deutscher Seite deuten darauf hin, dass der Schuss auf den Hals des Piloten abgefeuert worden ist. Akteneinsicht bekommen wir nicht. Wir recherchieren weiter. Und finden einen wissenschaftlichen Aufsatz, eine Untersuchung von tschechischen Rechtsmedizinern aus dem vergangenen Jahr. Sie haben den Fall aufgegriffen und die verfügbaren Unterlagen von damals erneut überprüft. Sie haben dabei alle möglichen Situationen noch einmal durchgespielt, um zu rekonstruieren, wie es zu dem Schusskanal kommen konnte. Ihr Ergebnis? Es kann keine vorsätzlich geplante Tötung gewesen sein.
4: Mord oder Totschlag, ne, das ist schon ein großes
0: Unterschied. 50 Jahre später leben die meisten Entführer nicht mehr. Einige hatten lange Jahre Schuldgefühle und litten unter dem tragischen Ausgang der Entführung. In der populären TV-Krimiserie «Major Seemann» wurde ihre Flugzeugentführung im tschechoslowakischen Staatsfernsehen instrumentalisiert und als geplanter Mord dargestellt. Die Aussage, nur Verbrecher und Mörder würden aus dem Land flüchten wollen. Bis heute sind noch Wunden da. Wir zeigen Josef Kerbel den Brief, den sein Bruder Jaromir 50 Jahre zuvor an die Familie geschrieben hat, er sieht ihn zum ersten Mal.
5: Hat in Deutsch geschrieben, mhm.
0: dass er im Gefängnis sei und die Haft gut vertrage.
5: Unsere Flucht hat unglücklich
4: tragisch geendet. Das ist das Minus für uns. Aber nach dem Regen folgt die Sonne. Ich will nicht daran denken, welche Probleme wir euch zu Hause gemacht haben.
2: Schuld.
0: Vor vier Jahren ist Jaromir Kerbel gestorben. Es
5: kommt wieder Seite, das waren noch die gute Zeiten. Ich war gut mit seinem Denken und alles. Ne? Das war noch freundlich. Aber später durch die psychische Probleme und so ist es umgedreht. Ne? Ja, das hatte ich nicht gewusst über diese Briefe. Dankeschön.
0: Olga S. bedauert den Tod des Piloten bis heute. Sie lebt nach wie vor in Deutschland, hat Familie und weitere Kinder.
3: Ich finde es halt einfach toll, dass also wenigstens die Olga es geschafft hat, in ein vernünftiges Leben zurückzukehren.
0: Olga S. möchte nicht vor der Kamera sprechen, aber sie hat noch immer Kontakt mit den Burkhards, die ihr und ihren Kindern damals ein Zuhause gaben. Gelegentlich telefonieren sie noch miteinander und sprechen dabei auch über die Entführung. Wir waren so blöde. Ja, Wir ja. waren so blöd. Wir waren zwei. Naiv natürlich, ja. Heute sagt Olga S., dass sie damals ein dummes Mädchen war, als sie mit ihren 18 Jahren und ihrem kleinen Sohn an der Hand ein Flugzeug entführte. Dass du uns aufgenommen hast und deine Frau. Das war das größte Glück überhaupt. Der Todesflug von Marienbad. 50 Jahre ist das her. Eine Entführung so tragisch, dass man sie nicht vergessen kann.